Let's begin. I am going to start by telling you my recollection of an interview of a woman whose name is Wendy Wood. Wendy Wood is an expert in habits and she has a book called Good Habits, Bad Habits. And in this book, she is telling us all the research that there is about how to create a habit and how to maybe break a habit. So she, in summary, from my understanding, she gives us three different components of building or breaking habits. The first component is context. The second component is repetition, which we have talked about. And the third component is reward, rewards. So what does she mean by context? So context, in the way that she explains it, is everything that is happening around the habit. For example, if I am doing this live every week, it is my habit to do that. Um, habit, the context of my habit is to set up the light, turn on my phone, uh, pause the WhatsApp, uh, set up the recording station, all of this is like my ritual. And this context is in my apartment, it is quiet, it is only me, there's no other distractions. It's like the feeling and the ambience, right? And so context can be permissive and it can allow the habit to form and to continue, or context can maybe generate a little friction and prevent the habit from going on. So she gives us the example of one research that was done in a building. Uh, in the elevator, they wanted to promote people to take the stairs, to be more healthy, to waste less energy. And so originally they posted signs uh, explaining the benefits of why people should take the stairs instead of taking the elevator. And the signs did not work. It was not really good for people to do that. Uh, people didn't change their habits or their behavior as a result of the signs. What helped was to create a little friction. So what the researchers did was to make the elevator, the doors closing, a lot slower by a few seconds, but enough to make people hmm, a little annoyed that they had to wait. Because they changed the setting, then people began taking the stairs. And even after when the researchers turned the speed of the elevator back to normal, people continued taking the stairs because they had already created a habit. So that's an example of how the context can help or they can help interrupt a habit. The second is repetition. The more you do an activity, the easier that is going to get to repeat uh, and to create a habit. The idea behind habits is that you don't have to make decisions. Everything is the same as what you did before, so it's easy. So that's why people continue doing their habits. So with repetition, there's one really neat thing about this, that is if you practice once, you don't have to practice tomorrow and the next day. 
Actually, every time that you repeat the action, even if it's separated, it helps you create the habits. You're building this roadmap, this new highway in your brain um, through repetition. And it doesn't matter if you stop and then you begin again. Uh, actually, you are making progress. So that's really good. Um, and then the third one, which I think is so important, is rewards rewards is like this price that you can give yourself um, if you perform a correct behavior so for example if i concentrate and i write this contract i am going to reward myself with something that i like maybe a cup of chai tea you know i love chai tea so if i finish writing the contract then i will reward myself congratulations uh here's your prize so uh she talks about two types of rewards intrinsic rewards which come from the heart maybe my reward is that i feel proud of myself learning english was really hard learning spanish is really hard so i sat down and i practiced for 20 minutes and after the 20 minutes i feel great about myself or looking at the mirror, I went to the gym and now I can see my muscles and I love that. So that's like an intrinsic reward. And extrinsic reward is the example of the chai tea, something external, like maybe even money. Um, I am learning English because maybe I can get a higher uh, opportunity of a higher paying job. So that's gonna be a great reward that is gonna motivate me to continue and continue and continue. So that is the three items in English. Now, I'm going to tell you the same three habits in Spanish. Ahora en español les voy a decir las tres, las tres partecitas de cómo formar o cómo romper unos hábitos y después les voy a dar como unas, unas tareitas, unas estrategias que pueden aplicar eh, para llevar estas tres, estos tres componentes al aprendizaje de los idiomas del inglés o del español. So, let's go. Entonces ella habla de tres partes de la creación o de la interrupción de los hábitos. Entonces, por ejemplo, ella habla del contexto, de la repetición y de las re recompensas. Eh, en el contexto ella habla de todo este ambiente que está detrás de los hábitos. Ella explica, Wendy Wood explica en su libro Buenos Hábitos, Malos Hábitos, eh, por su título en inglés, eh, que los hábitos son una gran herramienta para los seres humanos porque nos ayudan a no pensar. Eh, si yo me levanto, ella da este ejemplo en su charla, eh, se, se levanta todas las mañanas a hacer el café. Como es la misma máquina del café, como es la misma situación todos los días, es el mismo contexto, entonces ella no tiene que pensar, no tiene que tomar decisiones. Y las y tomar decisiones requiere de energía y requiere de enfoque. Entonces, tener hábitos nos ayuda a mantener una vida como libre de tomar decisiones y libre del estrés que eso puede generar. Entonces, en mi caso, el contexto, mi hábito es venir todos los jueves a hacer una clase gratuita en Instagram. Entonces, mi hábito, el contexto de mi hábito es eh, cuadrar la luz, poner el celular, poner en silencio el WhatsApp, eh, prender la grabación, todo eso, este ritual, eh, orden de pasos que yo repito y repito las primeras veces, pues eso era complicadísimo y cómo pongo la luz y dónde me siento y dónde cuadro la cámara y cómo cuadro el sonido, 
pero ahora como lo he repetido se ha vuelto un hábito eh, y este hábito pues es maravilloso porque eh, pues por supuesto que es mucho más fácil para mí llevar a cabo este, este programa. Eh, sorry about my phone, it's ringing, but we're gonna let it ring. Vamos a dejar que siga sonando el, el teléfono allá atrás. Ok, entonces este es el contexto. El contexto puede ayudar o puede generar fricción para que el hábito ocurra o para que no ocurra. Entonces también puede ser una herramienta para romper los hábitos. Entonces ella, como es una científica, una estudiosa, una psicóloga eh, del de comportamiento, nos cuenta acerca de algunos experimentos que se han hecho. Uno de los experimentos eh, se trata de eh, un, un, unos investigadores que estaban tratando de ver si eh, podían motivar a la gente a través de la fricción a cambiar su comportamiento o sus hábitos. Entonces, en un edificio eh, hicieron un experimento. Querían promover que la gente tomara las escaleras en vez del ascensor, pues para promover mejor salud, eh, gastar menos energía. Entonces, primero eh, intentaron poner como avisos diciendo todos los beneficios de tomar las escaleras en vez de tomar el ascensor. Y eso absolutamente que no funcionó, para nada, no funcionó. Eh, entonces lo que hicieron fue hacer que las puertas del ascensor se demoraran en cerrar y en abrir. Y eso eh, generaba fricción porque uno llega al trabajo y uno ya tiene como los tiempos calculados y se va a demorar más. Entonces la gente empezó de una a coger las escaleras en vez del ascensor. Eso generó fricción y cambió el comportamiento de las personas. Incluso después cuando los investigadores volvieron a poner el ascensor en su velocidad normal, la gente seguía tomando las escaleras porque ya había creado el hábito. Entonces eso es el, el, el elemento del contexto. También habla del de contexto, del de componente de la repetición. Y la repetición es algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente en otras ocasiones, porque es parte de otras estrategias. Pero en este caso, la repetición, ella habla científicamente de la construcción de cadenas neuronales. Cada vez que estamos repitiendo una acción, la estamos aprendiendo, eh, vamos como construyendo un caminito en el cerebro y ese caminito se fortalece cada vez más, se, eh, se adhiere un poco más cada vez que lo caminamos. Entonces, por eso la gente dice que cuando uno aprende a montar bicicleta nunca se le olvida, pues porque ya esa estructura física en nuestro cerebro quedó instalada y, y no, no se va a perder. Eh, entonces ella menciona algo muy positivo y muy interesante para nosotros que estamos aprendiendo idiomas, que es eh, cada vez que uno practica está construyendo sobre esta carretera y dejar de practicar necesariamente no daña la carretera. Entonces, si practico hoy y mañana no practico y no tengo que sentirme mal porque si practico el jueves, igual estoy construyendo sobre, sobre lo que ya co construí. Entonces, esto es algo que va un poquito en contra a nuestra sensación, ay, no me levanté hoy, no fui eh, al, al gimnasio, no. La próxima vez que vayas al gimnasio, el cuerpo va a retomar como las destrezas que ya habías construido, eh, porque es algo que ya existe en el cerebro y romperlo o, 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 o quitarlo es muy difícil. Por eso es tan difícil romper los hábitos. Eh, entonces, bueno, la repetición es súper importante. Eh, y también el tercer componente del que ella habla eh, son las recompensas. 
y las recompensas es como el regalito que nos damos eh, después de cambiar o modificar nuestro comportamiento y este regalito puede ser algo como a mí me gusta el té chai entonces si yo me leo este contrato, si termino este correo, entonces yo me voy a servir un té chai y entonces esa es como mi recompensa y ella distingue que hay dos tipos de recompensa, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es algo mío, muy mío, como los sentimientos, es decir, eh, para mí aprender inglés es súper difícil, pero me senté 20 minutos, una hora y lo logré y me voy a sentir súper orgulloso de mí. O fui al gimnasio toda esta semana y entonces empiezo a ver como los músculos formándose y eso me hace sentir bien. Entonces todo eso es algo que viene de adentro. Eh, y es una motivación intrínseca eh, y también hay motivaciones extrínsecas como por ejemplo yo quiero aprender francés porque sé que si aprendo el francés me van a pagar mejor en mi trabajo entonces pues la motivación que está detrás de eso es el dinero y eso es una motivación extrínseca que eh, no va a funcionar tan bien pero igual funciona para eh, crear estos hábitos So these are the three components that she talked about. She talked about content, she talked about repetition, and she talked about rewards. Esos fueron los tres elementos que ella mencionó en su libro, el contexto, la repetición y las recompensas para crear y para romper hábitos. Si yo quiero parar de fumar, si yo quiero romper un hábito con el que no estoy muy, muy contento, ella dice que eh, cambiar la regularidad, eh, la cotidianidad de mi contexto de vida es muy útil. Eh, encontraron que las personas que, por ejemplo, se mudan, se cambian de casa, se cambian de trabajo, se cambian de pareja, eh, en esas situaciones de cambios es fácil modificar los hábitos. Entonces ahí es cuando la gente deja de fumar, deja los eh, hábitos que quieren cambiar. Eh, también menciona que, eh, bueno, si, si yo me premio de una manera muy interna, eso también va a facilitar las cosas. Entonces es de buscar constancia por un lado de los hábitos que quiero mantener y fricción por los lados de los hábitos que quiero romper. So that is the general conclusion. What are we going to do with this? What, what do I want you to do at home in terms of learning English? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro aprendizaje del inglés, a nuestro aprendizaje de los idiomas? Well, uh, one of the things that I want you to do in terms of context, una de las cosas que quiero que hagas en términos del contexto, es que cada vez que te sientes a estudiar, lo hagas de la misma manera para que esa eh, transición entre lo que estés haciendo, de pronto llegas del trabajo y de pronto eh, eh, tú vas a estudiar después de comer la cena, pues que siempre hagas como el mismo ritual, que te sientes, que abras el mismo cuaderno, que pongas la, eh, la misma música, que prendas la misma vela, que pongas... Eh, que, que toda esa situación que vas a repetir cuando te sientas a estudiar sea igual. Para mí algo que ha funcionado muy bien es escoger las horas muy bien, eh, porque hay horas que son más propicias para yo fluir. Eh, entonces, por ejemplo, para mí, yo sé que a mí, las de, 11 a 2, de 11 de la mañana a 2 de la tarde no es un buen momento para generar material de escritura, para concentrarme porque tengo la energía bajita. Pero yo sé que, por ejemplo, 
las 3, 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, las 6 de la tarde, para mí son horas muy productivas. Entonces, bueno, hay que conocerse y utilizar esas horas de alto rendimiento para estudiar. Eh, un, una de las cosas del contexto que siempre puedes hacer es qué actividad repites todo el tiempo en el que tus manos estén ocupadas, pero en realidad no requieras mucha concentración. Para mí, ese tiempo es cuando yo hago el desayuno. Entonces, un hábito que yo tengo es escuchar podcasts cuando estoy haciendo el desayuno. Porque estoy cocinando, estoy haciendo los huevos, poniéndose el café, pero puedo escuchar perfectamente. Entonces, esos son 15, 20 minutos que puedo utilizar para aprender idiomas. Puedo escuchar las historias de este podcast, puedo repetírmelas, puedo escuchar solamente la parte en inglés, eh, puedo buscar otros videos en YouTube, puedo escuchar un audiolibro en inglés. Perfecto, 15, 20 minutos todos los días desayunas. ¿Cuántas veces te haces el desayuno? <ríe> si coges el transporte público, eso es algo que tú haces todos los días. That's something you do every day. So, why not put on your headphones and go ahead and, and, and learn a little bit of a language? Um, el, el otro tema de repetición que yo quiero que hagan es que repitan cualquiera de estas actividades que van a generar el contexto. Mm, repítanla dos o tres veces a la semana. Empiecen por lo bajito, porque siempre es mucho más fácil escalar. Me gustó, me sentí bien, entonces voy a escalar. Pero si empiezo con una meta muy alta, como voy a estudiar todos los días, y llega el miércoles y ya no estudié, entonces voy a sentirme defraudado y entonces me voy a bajar del bus muy rápidamente. Entonces empiecen por algo fácil, ¿no? Voy a hacer una clase a la semana, voy a hacer dos clases a la semana, algo que puedan manejar y repítanlo dos, tres semanas. Y si les gustó y se sienten bien, entonces escálenlo tres veces por semana. Entonces, esa repetición va a hacer que ustedes creen ese hábito de ser consistentes. Eh, y si se caen del bus, no importa, dejen pasar un, un tiempo que ustedes crean necesario para recuperarse, para volverse a subir el caballo, como se dice en inglés, y vuelvan a empezar. Siempre vuelvan a empezar porque entonces estamos creando el hábito de retomar nuestro aprendizaje en vez de dejarlo olvidado, dejarlo de lado para siempre jamás. Y la recompensa, rewards, so, so very important. It's so important that you do something nice for yourself, you recognize yourself. ¿Qué frustración es cuando yo no entiendo algo y no sé cómo no, o no sé cómo dejarlo de no entender? No sé cómo hacer para modificar mi mente para comprenderlos, porque a veces requiere mucho análisis y mucha repetición y es frustrante. Entonces es importante que después de esa frustración llegue una recompensa intrínseca, algo que, que yo haga por mí eh, para decirme a mí que lo hice muy bien, para celebrarme que aun cuando yo estoy frustrado o frustrada, que igual reconozco el valor detrás de haberme sentado, haber hecho el trabajo y haberlo intentado. Es importante que yo me reconozca. Entonces, en inglés hay una cosa que eh, es muy cultural, que después de una reunión, después de un correo electrónico, después de una entrevista, después de una cena donde un amigo, todo el mundo escribe thank you notes. Notas de agradecimiento. Oye, gracias por la cena. Oye, gracias por tu tiempo. Son eh, hojitas chiquitas que se llaman thank you notes, notas de agradecimiento. Entonces la gente las escribe y las manda todo el tiempo. En la oficina, en el trabajo, con sus contactos profesionales, con los clientes, con todo el mundo. Entonces, ¿por qué no te haces un thank you note 
for you, una nota de agradecimiento para ti. Entonces, cuando termines de estudiar, coges una, una, un papelito de esos de colorcitos chiquitos y te lo escribes y te dices, oye, gracias por sentarte a estudiar y dedicarte a ti mismo 15 minutos o 20 minutos de tu tiempo. Gracias por construir esta avenida nueva que se llama inglés en nuestro cerebro. Thank you so much for sitting down for 5-10 minutes and creating a new avenue in your brain. Thank you so much. There we go. Context, repetition, and rewards. How do you like it? Did you like it as much as I did? Okay, the name of the book is Good Habits, Bad, Bad Habits by Wendy Wood. And I absolutely recommend it. I only watched an interview, so this is my summary of her interview about her book. I'm sure the book is much better. <laughs> Esta fue eh, una síntesis de una entrevista que hizo Wendy Wood eh, de su libro eh, Buenos Hábitos, Malos Hábitos. Eh, entonces, pues me imagino que el libro es buenísimo. Yo no me lo leí, me vi solamente la entrevista, eh, pero recomendadísimo porque es súper interesante. So, thank you so much for joining me today. I think next week we might take a little break. Eh, la semana entrante vamos a iniciar con las personas que se inscribieron a nuestro programa para principiantes por WhatsApp. Eh, todavía nos quedaron parte de matrículas y vamos a mantener las matrículas abiertas hasta el 31 de julio por si saben de alguien que le interese. Es el programa que nosotros tenemos para principiantes que funciona por WhatsApp. Y, eh, pues hemos tenido buenos resultados, sobre todo en la generación de confianza y de soltar la lengua y la pronunciación. So, thank you so much for joining me today and I will catch you next time. Uh, pay attention to our Instagram to know when that is. See you!